0: Бионочь, ночь аудио -подкаст. Новый формат. Новый формат.
1: Мы возвращаемся и будем, по крайней мере, в ближайшее время существовать в таком формате. Два раза в неделю встречаемся на той площадке, на которой вам удобно слушать подкасты. И обсуждаем, ну, во-первых, гонку, если она произошла. Во-вторых, актуальные новости, если
0: да. это посредине недели. Для вас все также будет продолжать это делать. Вадим Химик. И Дима Искрич. Искрич. Ну, короче, погнали. В преддверии Бахрейна. Нам надо обсудить кучу важных новостей. Кучу, кучу, кучу. А на самом деле даже не в преддверии Бахрейна, а скорее по результатам Австралии.
1: И первую новость ты просто закинул исключительно ради того, чтобы меня позлить.
0: Нет, ну почему? Это же радостная новость. Это просто горячая новость, которая вот произошла буквально, ну не только что, буквально недавно произошла. Буквально недавно произошла, Патрик Хэт возвращается в Вильямс. Это, ну это прекрасно. Это же замечательно. Uh, Один нет. из создателей Вильямса возвращается в Вильямс.
1: Uh, здесь есть проблемы. И главная проблема, что судя по роли, в которой он официально возвращается, то есть у него нет должности в команде, ну, должности в структуре, скажем так. В команде есть, в структуре нет. Это означает только одно. Он настолько не уверен в успешности этого предприятия, что защищается таким образом от возможных нападок на себя, мол, а что вы меня спрашиваете, я всего лишь давал им совета, и эта отмазка у него уже заготовлена, и это видно, Ес... мне кажется, что если бы он э, немного более уверен был в том, что он сможет э, вернуть Вильямс в середняки, то он не стал бы соглашаться на роль консультанта, и, по-моему, все руководители и бывшие действующие команды Формулы-1 довольно чистолюбивы, даже если они Маниша Кальтенборн
0: ну ты понимаешь что это на самом деле может быть временным да он может потом получить должность в любом случае любые оформления серьезных должностей в команде это процесс не быстрый он может быть пока консультант но там ну ладно
1: а что мешает сейчас его назначить он не заблокирован для перехода какой-то другой команды, он давно не работал в f1 Долж, долж, э, должность Вильямс можно ему нарисовать абсолютно любую. И это пройдет прекрасно, потому что он действительно э, с самого начала. Ну, он один да, из двух создателей да, команды. Да, он занимался этой командой.
0: 30% акций. О,
1: так что назовите его хоть неисполнительным <с директором, хоть верховным императором Вильямса никто не расстроится.
0: Должность неисполнительный директор уже занята.
1: Ну, не в этой команде, ну, неважно.
0: Нет, просто звание неисполнительного директора Формулик. Одно на всю
1: Формулу-1. Мне непонятно, какое направление он сейчас прежде всего собирается возвращать, потому что, с одной стороны, это тех человек, то есть вроде бы как он должен заниматься, но быстро сообразить что-то в этом году у них точно не получится. И мне кажется, что сейчас для Вильямса должно быть в приоритете работать над бизнес-делами, заниматься более эффективным зарабатыванием денег и не ставить себя в ситуацию, когда в качестве спонсора нужно брать китайского производителя смартфонов деш дешевых.
0: — Ну, ты понимаешь, нет, понятно, что бизнесом надо заниматься, всем надо заниматься. Патрик Хэт — это личность, на которую может кто-то пойти, в том числе какие-то спонсоры, какие-то специалисты в тех отделы Вильямса и так далее. Я думаю, что это просто взгляд в будущее и это попытка начать заново выстраивание структуры и команды. — Еще раз спасибо,
1: Пэт у тебя не получилось, вот выстроил структуру, но э, это отдельная личность, я не уверен, что мы сейчас будем, так Нет. мощно его обсуждать, даст какой-нибудь инфоповод новый, обсудим, что э, ты же слышал очередную теорию заговора, что на самом деле
0: э, ты продолжение оставались а тишина
1: сама подрежется, это есть в функциях так хорошо ты же слышал версию, что на самом деле Пэт вообще немножечко мошенник ну да и в Мерседесе были очень рады его сбагрить, особенно с учетом того, что обменяли они его на неплохого пилота, напоминаю, который выиграл Гран-при Австралии. Да. И таким образом мы пере... очень стильно переезжаем с одной темы на другую и думаем о том, будет ли в этом году борьба внутри хотя бы команды, даже если между командами не получится. А, ну давай, закидывай позицию, как ты оцениваешь потенциал Ботаса и ну, его смотри, шансы повторить. Сегодня один пол... нет, Николай, известный
0: который... русский комментатор. Который? который комментирует «Формулу-1».
1: А, хорошо. Ну, все, все, еще есть выбор из трех. <с>
0: Ладно, ты понял, о ком речь. Я не okay. знаю, будем мы называть, не будем мы называть такие имена и фамилии. Он сегодня провел голосование у себя в Твиттере. Мне понравился вариант, что м -м, «Ботас» — это «Росберг 2.0». Вполне возможно. Ну, на самом деле, я в этом не уверен. Я думаю, что во-первых, у Льюиса... Ну так, во-первых, что мы обсуждаем, да? Навязывается борьба в Мерседесе между Льюисом Хэмилтоном и Вальтери Ботосом. Ботас очень неплохой пилот. Никогда у меня не было как бы мыслей, что он прям чисто второй номер. Он вполне может претендовать и на победы. Я его, правда, не вижу в ранге чемпиона. Ну, то есть он не выглядит как чемпионский пилот. Я думаю, что то, что Хэмилтон начинает проигрывать ему, это либо были технические неполадки, технические шоколадки, либо это, как мне кажется, у Рьюиса Хэмилтона может быть действительно личный кризис в Мерседесе. Я не
1: думаю, что это кризис. Я думаю, что это может быть довольно стабильное и полезное для Хэмилтона переключение на что-то другое. Хэмилтон, в общем-то, медиазвезда. Okay, вот. Причем медиазвезда, он, пожалуй, больше, чем гоночная. Хотя это главный талант современной Формулы-1. И из-за того, что у него есть куча других проектов, которыми он занимается, он действительно может сейчас меньше внимания сосредоточивать, особенно с учетом того, в какой форме ботас был в прошлом году. Это может быть и недооценка, и может быть просто сознательное переключение на что-то другое. У этого есть одно занятное последствие. Скорее всего, когда он вернется обратно и будет, в общем, думать только про гонки... Ну, вряд ли кто-то сможет что-то с ним сделать. Хаммер Time — это ведь не только гоночный блок, это еще и такой большой временной отрезок, когда он становится практически непобедим
0: Ты понимаешь, я думаю, что кризис заключается в том, и он начинает концентрироваться на каких-то других проектах не столько потому, что он хочет концентрироваться на других проектах, сколько потому, что ему становится скучно внутри Формулы-1.
1: Да, конечно.
0: Ему явно не хватает вызовов каких-то самому себе. Каким, на мой взгляд, я уже думаю об этом несколько недель, что, мне кажется, Хэммит, надо уходить из Мерседеса.
1: А куда? Это же не ситуация Валентина Росси, понимаешь? Там чемпионат ну в мотогран я на всякий случай говорю, мало ли кто-то не знает, кто такой Валентина Росси. В Мотогран-при легче перейти из одной команды в другую, потому что места почти постоянно есть. Вот Формула 1 прошел, сейчас большой сезон переходов, когда почти никто состав не сохранил. А следующий такой будет, ну, года через три, наверное. Сейчас все на длинных контрактах. Куда ему деваться? Единственное ну, сейчас интересное вакантное место лидера потенциальной чемпионской команды уже занято. Его занял Дэн Рикардо. Вот, все. Сейчас нет Феррари. другого.
0: И выписать оттуда Феттеля, которому никто не верит. Ну, в не,
1: почему в Рэдбулю попадаться с Максом?
0: Не, ну ты знаешь. Хотя они вроде бы не хотят Хэмилтона и сами об этом говорили. Вопрос в одном. Вопрос в том, что. Хэмилтон умеет строить вокруг себя команду? Или команда построила сама себя, а Хэмилтон просто присутствовал и вывозил ее на нужные места? Это,
1: кстати, интересная мысль, потому что Мерседес же во многом построили Росберг и Шумахер. Да. Хэмилтон пришел в машину, которая, по крайней мере, гонки умеет выигрывать. Он сразу в нее сел, и у нее не было такого, что Мерседес, как вот первый там свой сезон, был таким крепким середняком.
0: Много есть... Сколько есть чемпионов, выигравших чемпионский титул за три разные команды? мне кажется, это несложно проверить, и мы сейчас позоримся. Ну, нет, я, ну, я может, и позорюсь, у меня нет энциклопедических знаний, но мне кажется, что это крутое достижение. Но... но я так сколько не могу вспомнить кого-то, чтобы в трех разных командах чемпионом становиться.
1: Это не должно быть сложно, подожди. Это должно быть очень на поверхности, я просто сейчас безумно зависаю. Пока ты зависаешь и думаешь, да.
0: ну, мне кажется, что Хэму действительно либо стоит менять команду, либо ему через еще пару лет Особенно, если он вывезет этот и следующий сезон, ему станет вообще неинтересным, он просто уйдет из Формулы 1. А,
1: три еще года, потому что Шумахера нужно перебить. Мне кажется, ему интересно это.
0: Чтобы пришел мелкий Шумахер и перебить мелкого Шумахера? Нет. <с> да я понимаю, о чем ты? <с> ну,
1: восемь надо сделать явно.
0: Ты знаешь, но ну, это тоже такая мотивация, она, в общем-то, достаточно слабая, на мой взгляд.
1: Мы не, не всегда можем предсказывать, насколько... Их прет то, что они делают. Потому что. Ну вот Валентина России, опять-таки, я на него буду ссылаться, ну, как на человека, у которого, в общем, не появляется личности его же масштаба в его поколении. Вот у Хэмилсон, на мой взгляд, не появляется личности его же масштаба в поколении рядом с ним по возрасту. Феттель не такой же. Он не тянет эту конкуренцию, он ее не выводит. Ими это другое поколение. Кими это другое поколение, Алонс это другое поколение. Поэтому Хэмилтон, в общем-то, в вакууме. И Росси в вакууме. Росси ведь гоняется. Ну, понятно, что он уже даже титул, скорее всего, еще не, не возьмет, но да он ему и не нужен. Он просто получает удовольствие от
0: процесса. Ну, я думаю, что Хэм не настолько способен получать удовольствие от процесса, и ему не... Ну, ты понимаешь, просто вот постоянная сила Мерседеса последние годы, и Хэмилтон все время выигрывает, и все у них замечательно, все у них хорошо, во-первых, расслабляет, в любом случае. Во-вторых, Хэмилтон бесспорно, великий спортсмен спортсмены, тут нет никаких «но». «НО». Ему просто, вот на мой взгляд, ему становится скучно. Я просто смотрю за тем, как он, ну, понаблюдал за тем, что он говорит, как он реагирует на те или иные обстоятельства и так далее. Мне кажется, что ему просто скучно. Банально.
1: Эта скука очень легко развеется, когда реальность будет покусывать его лицо клешнями вот, и почесывать щетиной Вальтери Ботоса. Вот когда эта реальность так вывернется, Ты мне думаешь, кажется,
0: у что... Вальтери Ботоса клешня.
1: Ну в прошлом году точно были, в этом году, возможно, отбросил.
0: Ботос рак. Да. Хорошо. Не будем делать отсылки, не <свят> <свят> Ну хорошо, давай конкретно к этой гонке. Допустим, у Хэмилтона все нормально, все у него замечательно, и он не начинает сливать сам. Угу. Ботос действительно силен, или команда просто вот косточку бросила в сторону Ботоса, чтобы он не когда на ранних этапах это не настолько опасно, они сейчас дали ему выиграть, чтобы, ну, как бы, закрыть. Ну, типа, чтобы Ботс потом не говорил в конце сезона, ага, вы мне не даете выигрывать, вы специально все под... Все, дали выиграть, он не а... может так сказать.
1: Я думаю, что Ботс действительно очень сильно поработал над собой в межсезонье. Я уж не знаю, что там, психологи, медитация, что-то еще. Но он явно выглядит немножко перерожденным. Ему спокойнее и... Он, он действительно понимает, что у него последний шанс. Это невозможно откидывать. Но он как-то с этим справился. И, видимо, у него нет этого прессинга такого, чтобы он висел над ним в машине. Он справляется. Пока, по крайней
0: да, мере. Он прошел курсы Росберга, да?
1: А, я, не, я вообще не хочу проводить между ними параллели, потому что у Росберга не было проблемы а, потенциальной потери работы. Рос, над Росбергом он мог не выигрывать титул никогда. И все равно оставался бы пилотом в команде. Он ее сделал. Он никому не мешал занять это место никому молодому, там не было очереди и он мог оставаться там столько, сколько захочет, независимо от титулов поэтому у него не было этого давления а у Ботаса оно есть, и с ним намного сложнее
0: ну, тоже, знаешь, непонятно есть это давление, потому что, ну, Хэмилтон так любит, это процессы, давление... что ему под Хэмилтон не приведут очень опасного
1: пилота ну, а и не очень опасные, но ты понимаешь, что давление Ботаса сидит сейчас справа от Тотта Вольфа во время гонки и, э, во-первых, по мне, это не очень красиво выглядит.
0: То, что он сидит на Капитанском мостике? Да, ну, на капитанском не на Капитанском мостике, партнете. а вот там, да. да.
1: Это э, вот сознательный такой прессинг. Это я не знаю, это если сейчас, э, условно говоря, ну, предположим, что Квята не вернули второй Росса, и вот в боксах Редбула, причем на стороне Гасли, сидел бы Квят и смотрел хищно. Ну что это за издевательство-то?
0: Ну, ты знаешь, кстати, вот Ботас, может быть, и поработал над собой, и, может быть, это издевательство но это прессинг, который может сыграть ему на руку. Он пока и играет, но... Потому что его это может гиперзамотивировать, и он может выдавать результат, прыгнуть выше головы, выдать результат, на который он... Ну, я не вижу его в ранге чемпиона.
1: Я просто скажу тебе, что, на мой взгляд... Я надеюсь, что я ошибаюсь, но, на мой взгляд, вот эта вся работа над собой держится до первого «Hello, Walt» и «Джеймс».
0: Ну да, но на самом деле больше всего интересно, будут ли им давать бороться, а, когда с... у них в открытую будет борьба. Потому что здесь, в общем-то, Ботс выиграл гонку в первом повороте.
1: Если у них будет такой же отрыв от Феррали, то давать бороться им, конечно, будут. В этом я не сомневаюсь. Потому что, когда твоя команда настолько доминирует, нет никакого смысла мешать пилотам бороться между собой.
0: Тут Вульф очень осторожный. А Лауда, дай бог ему здоровье, вернется и займет место Акона. Как бы это странно не звучало.
1: Не поместится, я боюсь, но неважно. Да, все-таки обременен очень, они объемом. Они
0: очень осторожны. Они даже если будет большой отрыв от Феррари, я думаю, что все равно не будут давать прям жестко бороться.
1: Нет, речь не про жесткость. Речь, речь про том, что если Боттес, например, выигрывает старт, не нужно просить его пропускать Хэмилтона. Ну нет, это просто необходимость, а? потому что они оба уезжают. Речь об этом.
0: Пока. Ты понимаешь, вот если Боттес сейчас выиграет еще 2-3 гран то... Дальше, ну, на самом деле, ему надо выиграть одно гран mm -hmm. чтобы потом, пройдя в первом повороте Хэмилтона, ему никто не сказал, чтобы пропустить Хэмилтона, потому что у него будет на тот момент большее количество mm -hmm. очков. Мерседесу будет нелогично пускать вперед Хэмилтона, Ну и никто не поймет, да, то есть если, если у Ботоса будет больше очков, и его попросят пропустить Хэмилтона, а вот если Ботос будет набирать очки и в какой-то момент оступится, сойдет или завершит на пятом месте и сравняется с Хэмилтоном, тогда может включиться командная тактика, потому что, ну, потенциально Хэмильтон держит за номер один.
1: В общем-то ведь Розберг выиграл титул исключительно из-за поломки, из-за одного схода в Малайзии, и по очкам это так и есть. Вот. Каждый желающий может открыть таблицу и увидеть зияющую дыру напротив фамилии Хэмилтона и, ну, на пересечении с Гран-при Малайзии, и понять, что если бы не этот сход, то не было бы Росберга чемпиона мира.
0: Кстати, очень интересно, как сейчас на самом деле еще будет вести себя Хэмилтон, потому что я не уверен, что Хэмилтон сможет э, спокойно работать под гнетом того, что он не суперзвезда.
1: Либо э, возможен вариант на самом деле повторения таки Росберга, если Ботас на это согласится. Допустим, окей, мы даем тебе выиграть титул, иди, а мы посадим Акона.
0: Ну, Ботусу на это соглашаться...
1: Можно, почему нет? Чемпион мира. Он никогда им нигде больше не станет. В Формуле-1. В ну, Формуле-1 не станет. Где-то еще, пожалуйста, там Мендюрус можно... Да, убить.
0: знаешь, проблема чемпионства Росберг заключается в том, что я, конечно, понимаю, что счет все забудут, вернее, игру все забудут, а счет останется. И то, что в истории напротив фамилии Росберг будет числить чемпионский титул, но ну сколько? Я не так много смотрю Формулу-1, не то, чтобы прям очень давно, но какое-то количество чемпионов я за это время видел. Uh -huh. И Росберг — это самый не запоминающийся чемпион. Вообще, как бы, знаешь, всем немножечко насрать на чемпионство Росберга. По-моему, не насрать на чемпионство Росберга только тем людям, которые прям вот это, с пеной и рта э, хотят разбираться во всяких нюансах Формулы 1 и, не знаю, чемпионство Росберга нужно только для того, чтобы проводить параллели с Ботосом.
1: Да нет, Баттон был, был бы таким же чемпионом, если бы выиграл в сходных условиях. Баттон просто еще и выиграл на самовозе. И, ну, пер первый Баттон был... как
0: личность более запоминаемый, чем Росберг. Да Росберг я бы не сказал. Никакой. Баттон
1: тоже достаточно спокойный. И все, понимаешь, Баттон достаточно интересный человек, когда дело касается жизни вне гонок как раз. Там много чего у него происходило, много всяких заметных вещей. А в гонках, ну что ты помнишь из вот таких примеров чего-то агрессивного, например, от него. Я вспоминаю один, реально один, за, дальше пропасть. И этот один э, найдешь в голове? Гран-при Канады 2011 года, когда он, э, да, выиграл, прорываясь с последнего места, но до этого Хэмилтона в стену отправил. А, ну... Вот, вот это был пример агрессии, редчайший. Я просто не помню другого. При том, что... Ну, и, а такой же пример можно найти у Росберга, пожалуйста. Испания.
0: Ну да. Всё. Один раз. Один
1: раз, зубы. вот то, то же самое, один раз, когда он, ну... Спор... Более спорный момент, чем Баттон Хэмилтон Но тоже, так или иначе, контакт с напарником Нет, два, два, спа
0: Ну и продолжая про Мерседес Что было? Ну, продолжая про Мерседеса, наверное, плавно переходя на Феррари Или ты еще хочешь а, сказать?
1: Чуть-чуть про Мерседес хочу сказать, потому что это очень вяжется сейчас с темой У меня сейчас появился просто в голове, пока я говорю, сезон мечты Сезон, сезон мечты мой заключается в том, что Бота сейчас выигрывает три подряд Гонки? Ага. Ну, не три, допустим, не три подряд, но три каких-то ближайших до Испании. Вот, еще парочку, пусть выигрывает. А в Испании все резко меняется, и Феррари или Red Bull, совершенно неважно, становится быстрее Мерседеса. Но... Что будет тогда?
0: Тогда кто-то будет очень вот. кричать, что у него горит пятая точка.
1: Дело не в этом. Мерседесу придется принять достаточно жесткое решение. Если, допустим, отриф у Ботаса будет на тот момент от Хэмилтона, ну... Допустим, очков 25, то есть там одна победа. Очень нерационально будет при ослабевшей машине пытаться вытянуть человека, который так много проигрывает. Рациональнее будет пытаться тянуть Ботуса. Но насколько это вообще возможно, я себе не представляю. Поэтому то самый интересный для меня сюжет, который может сложиться в этом году.
0: Ну да, кубок конструктора они не поставят под удар. Вот. Они, опять же, они слишком э, аккуратные и слишком... Э не знаю, много думающих, ну, то есть не подверженные эмоциональным всяким всплескам э, руководство Мерседеса, я думаю, что они поставят на кубок конструкторов в первую очередь.
1: И вот тогда-то И... будет то самое возгорание, о котором ты только что говорил, поэтому это буквально идеальный сезон, но для этого должны постараться либо Red Bull, либо те, о ком мы собираемся поговорить в следующем это... блоке.
0: Ну, давай дальше чуть-чуть про... просто мысль про Мерседес, что это очень хорошо, если это произойдет, потому что раскроет нам личность, кстати, очень непонятная для меня на самом деле личность Хэмилтона, Несмотря на то, что он суперзвезда везде, во всем, я, в общем-то, как человека, я, я его не понимаю. То есть я не понимаю, какими мерками мыслит этот персонаж, о чем он думает и так далее. То есть, ну, понятно, я люблю Райкин, но этого персонажа я понимаю, какими мерками он мыслит. 16-дневный запой, все дела. Mm -hmm. Это просто раскроет нам личность Хэмиртона еще чуть-чуть больше, как спортсмена, как человека, потому что, в общем-то, я, ну, в соз... когда он был в сознательном возрасте. Странно, да? Я сейчас его первое чемпионство вынес за пределы его сознательного возраста. Хотя был
1: вполне взрослым парнем да. уже. Ну,
0: он тогда был совершенно другим по Конечно. поведению.
1: Он был еще очень управляемым и контролируемым
0: тогда. Сейчас он намного больше решает сам. Ну вот Хэмилтон нашего времени... Отличная фраза, спасибо. Он непонятен но было бы интересно, чтобы он раскрылся. И не факт, что он сможет нормально работать в таких условиях. Потому что пока мы его знаем только в условиях, в общем-то, достаточно самовозных и без конкуренции с кем-либо. А
1: сейчас мы им... мне бы было, например, любопытно узнать, насколько он эффективный номер два. Это же тоже нужно иметь определенные личностные качества.
0: Так вот, чтобы плавно перейти на следующую тему, быстренько мы с тобой с Мерседесом закруглились, да и фиг с ними, в общем -то. кому они интересны. Ну и как бы первый гонка сезона, пока ничего не понятно, поэтому до... строить долгие теории э, очень сложно, в отличие от следующей команды. Но... Ты мне, ты мне скажи, что происходило на предсезонке и что происходит сейчас. Тебе не кажется, что Мерседес очень-очень сильно скрывали свою силу в предсезонке?
1: Это классическая абсолютная игра, и я ей не удивился, но я не предполагал, конечно, такой дряни, которую мы увидели в итоге. Я предполагал, что все просто останется так же, как в прошлом сезоне. Это две команды, которые могут бороться между собой. Я не видел никакого преимущества Феррари не рассчитывал на него. Оказалось, что... все-таки... Не оказалось. Я не буду забегать вперед. Вот сейчас Гран-при немножко подтвердит мои слова или опровергнет. Я посмотрю. Но мое мнение, что Феррари очень сильно не попали в настройки в Австралии. Настолько не попали, что, возможно, в какой-то момент бросили бороться, и бог с ним, так проедем. Приедем на более адекватный, ну, стандартный автодром, что-нибудь получится. Мне кажется, что да, в квалификациях у них будут огромные проблемы, но не проиграют они минуту в Бахрейне. А уж тем более в Барселоне.
0: Ну, проиграли, да. Они слишком много проиграли. То есть... Понятно, что, наверное, наверное, вот я не готов сказать, что Феррари пока готовы тянуть э, квалификации. Да, и
1: они не будут, все явно осталось на месте. И...
0: В квалификациях Мерседес просто... Турбокнопка
1: ни никуда не выключилась ну, Во-первых, турбокнопка,
0: во-вторых, возможно, все-таки и сумасшедший талант самого Хэмилтона, потому что он умеет сконцентрироваться, включиться и выдать просто идеальный Ну почему? Результат. Слушай,
1: видимо... Все-таки не надо списывать все только на Хэмилтон но Боттс проехал очень хороший круг, что ему не было свойственно никогда быть безумно сильным квалифайером.
0: Да. В итоге что мы получили? Феррари, которые в предсезонке показывали отличные результаты выше Мерседеса, приезжает в Австралию. И, и главным
1: достижением Феттеля становится испорченная квалификация
0: Квяту. Да, и не показывают ничего. При этом настолько ничего не показывают. Потому что перед сезоном все начали вылезли все эти Феррари-любители и начали, вот, возвращение великой команды, все, все, все все умрут, Феррари всех обгонят, мы лучшие, мы чемпионы и так далее. А потом они все такие... А что это было?
1: А ты упоминал э, психологические игры Мерседес пресса и рассказывал о том, что... Это... очень любит ну, Да, но дело не в этом. Я к другому хочу привести. Э, вот эти заигрывания в этот раз в первый раз сработали в такую сторону. Объясню. Я не застал Феррари периода до Шумахера. То есть, когда я начал смотреть Формулу-1, в принципе, там уже был шум, и они боролись. Они были где-то рядом. Я видел очень плохой год Феррари, 2009 mm -hmm. но никогда итальянская пресса так их не полоскала. Тем более, после одной гонки. Я никогда не видел такой реакции. Ты же видел статью про это позор. Ну mm да. -hmm. Это, конечно, позор, но... Я видел 2009 год, когда Феррари усилиями Кими Райканина, который просто божит в СПА, с трудом зацепила одну победу. Вот, Я видел ситуации, когда они на подиум не могли заехать, имея в составе Ало... чемпиона мира и 20-секундного чемпиона мира. Я видел всякое. Их никогда так не поливали. Сейчас они, по-моему, схватили какую-то внутреннюю патриотическую истерику из-за вот этих мерсовских фраз и в итоге влетели. Причем в «Феррари» это здесь совершенно не виноват. Истеричная реакция связана не очень с результатами, а с какими-то непонятными мне ожиданиями от
0: команд. Ну, то есть ты хочешь сказать, что они просто слишком... Не хватило им хладнокровия для того, чтобы нормально выступить в Австралии. Да.
1: Я говорю, это какая-то общая истерика. Истерика и со стороны журналистов, и со стороны, там... Может быть, концерна, который, наверное, тоже не очень доволен. И внутри самой команды.
0: Фиат, наверное, не очень доволен. Да, вот. а,
1: а в истерике, знаешь, хорошие решения не принимаются, и настройки искать не очень весело. Там, где будет попроще с базовыми,
0: ну, попробуют. Ну, ты понимаешь, это же вот это же не проблема Феррари этого года. Напомни мне, когда последний раз в Феррари были... Ну, когда можно было посмотреть на результаты красных и сказать... Да, норм. Вы там, может быть, Мерседес даже быстрее, но можно было бы э, честно сказать то, что да, как бы видно работаете, все хорошо, там где-то чуть-чуть не повезло и так далее. Я вообще не помню в последнее время, чтобы Феррари выглядели стабильно. Um,
1: я позволю себе немножко поднять национальный вопрос по этому поводу.
0: Вы ходите по очень тонкому льду.
1: Нет, не по-твоему. Дело Нет, в том, я понимаю, что... Ну, просто. Самое...
0: 2019 это, да, очень тонкий.
1: Самое спокойное время в истории Феррари, которое я застал, заключалось в том, что командой э, преимущественно оперативно руководил не итальянец. А так, что при Доминикале, что при Аривабене, что сейчас при Бенотто, не получается. Не получается, ну ладно, конечно, не национальность в этом виновата, а то, что это все люди из внутренней кухни. Из вот этой да. итальянской специфической внутренней кухни. При У этом
0: них... из внутренней кухни самого, самого, самого концерта да. «Феррари», из дорожников, из тех, кто работали в маркетинге, еще где-то. Ты понимаешь, проблема... Вот первая проблема, фундаментальная проблема «Феррари», которую можно произвести во многих видах спорта. Я не помню, ну так сходу, да, я не могу вспомнить никого ни в автоспорте, ни в других видах спорта, Командных, где при частый смене э главного в команде mm -hmm. у нее было все стабильно и хорошо. Каждый человек несет за собой свой багаж, у нее есть своя команда людей, он по-своему смотрит на те или иные вещи. Кто-то там любит давать интервью, кто-то не любит давать интервью. Для простых работяг, которые собирают эту машину, которые, в общем-то, особо не меняются, э для простых инженеров, которые готовят, там сидят, считают, рисуют, и вот это вот все. Э для них постоянно смена руководства вообще ни, ничего хорошего не сулит. Потому что они каждый раз не знают, как разговаривать с начальником. Каждый раз они думают так, э, значит, мы вот с прошлым начальником, к нему ка подходишь, надо было, короче, поздороваться и крепкое рукопожатие. Так, а кто у нас сейчас? А, нет, вот это вы уже убрали, а сейчас у нас вот это, а мы о нем ничего не знаем. Ну, то есть, это же... Это, ну, я понимаю, что, наверное, изнутри там все по-другому. И мы сейчас там, не находясь вот внутри команды, нам очень сложно рассуждать. Но мне кажется, что это, в принципе, фундаментальная проблема для любого вида спорта. Нельзя строить программу, про программу, нельзя строить команду. Потому что любое построение, выстраивание команды, если ты хочешь, чтобы команда начала побеждать и снова вернулась вот, на этот Олимп, там, семь сезонов выиграла. Для этого надо долго выстраивать структуру команды, начиная вот от всего чтобы люди верили друг другу, чтобы они были уверены в завтрашнем дне и так далее. Я, конечно, понимаю, что в Феррари там нет проблем, никто, ни, никто не боится, что ему перестанут выплачивать зарплату. Не в этом уверенность в завтрашнем дне. Нету структуры какой-то. Вот.
1: А структуру, как показывает опыт, им хорошо выстраивают только наемные легионеры из других стран. Ну нет,
0: ты же... Мы хотели сделать отсылку, сейчас самое время сделать отсылку на отличный перевод.
1: Лука Ди был немножечко повыше но... в этой структуре, он не, занимал, не занимался, ну, какими-то такими оперативными вещами. Нет. Да, я согласен, что он много пользы принес Феррари, но главная польза, которую он принес Феррари, это нанять Жанна Тотта.
0: Но это во второе его. Это пришествие. во второе пришествие, безусловно. Ну да, понятно. В первое пришествие его в Феррари там были другие вопросы. Там команда Феррари руководил человек с такой же фамилией. Uh -huh. Поэтому там не было проблем. Ты понимаешь, <как> мне кажется, вот Аривабен мне нравился. Ну, он, он, он выглядел круто. Поэтому, возможно, он мне нравился. Но он был такой, он был э, страстный, эмоциональный, такой очень настоящий. Э, Остальные руководители Ferrari, во-первых, таким не выглядят, а во-вторых, видимо, им не хватает вот этой вот страсти. Либо ее слишком много, либо она просто не в то русло.
1: Понимаешь, большие яйца не добавляют очков в таблицу. Даже я... симметрично своему количеству. Вот не добавляют. Кроме того, что он очень харизматичный, я не вижу каких-то клевых э решений.
0: Да, бесспорно, клевых решений там не было. Ну, я не вижу ни одной причины того чтобы Феррари снова круто поехали. Uh, у них сейчас, наверное, Австралия это все-таки была небольшая ошибка или что-то пошло не так, в общем, что-то пошло не по плану. Если все будет идти по плану, они, наверное, конкурентоспособны на треке, но они еще в прошлом году были уже конкурентоспособны на треке. Мерседес не то, чтобы сильно, сильно ушел вперед за межсезонье. Феррари скорее подтянулись. <как> Но я не вижу ни одной причины, чтобы Феррари выиграл Кубок Конструкторов или личный зачет.
1: Зато им очень повезло, что Рэдбулл будет очень несбалансирован в этом году, и у них будет по большому счету, видимо, одна машина. Ладно, Гасли не повезло еще в Австралии, но действительно Ферстаппен пока... Вот чего-чего, намного сильнее выглядит Ферстаппен, и мне кажется, что Феррари это во многом спасет. Что они будут двумя машинами, а Рэдбулл, в общем-то, одной.
0: Ну, обыграть Red Bull, это, я думаю, что не то, чего бы они хотели. Проиграть
1: Red Bull это еще неприятнее. Помнишь, когда... год, когда Вильямс был хорош, и он Феррари укатывал регулярно? Ну, Думаешь, да. они радовались? Это очень сильно мешает. Нет, понятно, Сейчас что... хотя бы этой проблемы нет.
0: Понятно, что это мешает, но Феррари это не команда, которая должна бороться с Red Bull. Ну, как мне кажется. Это
1: команда, которая должна объезжать Red Bull, и в этом им поможет то, что...
0: Гасли пока явно есть проблема. Но они будут объезжать не потому, что они молодцы. Вот в чем проблема. Они вообще не молодцы. Мне кажется, что у них, у них вот проблемы, вот из всего, что я вижу в Феррари, у них проблем прям на всех уровнях. Да, возможно, это моя личная какая-то неприязнь к номеру один в Феррари, но я и не вижу больше Феттеля в ранге чемпиона, я вообще не вижу в нем человека, который может привести Феррари вновь на высоты. Он какой-то, он такой истеричный стал.
1: Мне кажется, его добила Германия в прошлом году, когда дома, перед родными трибунами. Ну, не в безобидной, конечно, ситуации, но, в общем-то, в достаточно рабочей ситуации просто уехать в стену и потерять все шансы на титул. Ну, по факту. Это тр травматично. И, понимаешь, есть люди вроде Ботаса, да, которые видят проблемы, признают ее и с ней работу. Ну, или Квяд тоже, который, судя по всему, за год ну, Феррари да. неплохо поработал над собой. По крайней мере, с точки зрения вот морали, не с точки зрения каких-то скиллов э, более практических. Здесь, ну... Не всем хватает сил справиться самим, но ну, можно же кому-то обратиться.
0: Ну да, твоя, твоя любимая мысль, что всему, всему пилотону и всей, э, всей Формуле 1 надо ли ходить к психологам регулярно? А, нет,
1: граждану нужно ходить к кулисту нет. Ну хорошо, да.
0: Только граждану не надо к психологу, то есть психика, у него все хорошо. Да, у него с глазами проблемы. Ладно, Грожану единственному повезло. Да нет, там многих... У Боттс все явно нормально с психикой.
1: Я на самом деле не понимаю э, в, в, в Феттелевский вот этот... Как правильно сказать-то? Не то, чтобы он гноит своих партнеров по команде, но я не понимаю, зачем ему быть настолько на выше. Хэмилтон, к слову, таким не страдает и никогда не страдал. А, те вещи, которые связаны со, с, ко э, с командной борьбой и которые, на мой взгляд, были не очень красивыми, это его решение. Самое некрасивое, что он делал, это оттормаживал Росберга в Абу-Даби в свое время. Но... Ну да, некрасиво, но, с другой стороны, он при этом ну действовал просто в своих личных интересах. Это не было как-то завязано, что он там в боксах кого-то просил что-то сделать.
0: Ну, возможно, это связано с тем, что Феттель не очень уверен в себе. Да. При этом не очень уверен в себе не по причине того, что ему просто не хватает абстрактной уверенности, которую может ему дать психолог, а, может быть, причина заключается в том, что он на самом деле не настолько крут, насколько высоко он прыгнул в редбуле.
1: Да, и он, он понимает, понимает,
0: что он никогда так высоко больше не прыгнет.
1: Что он совершил и... стратегическую ошибку, перейдя в «Феррари», и не попытавшись бороться с «Рикардо», а с «Рикардо» были шансы.
0: Дело даже не в стратегической ошибке. Он больше никогда, скорее всего, не допрыгнет до ранга чемпиона. И проблема в том, что рано или поздно всем вокруг, прям совсем всем, даже тех, кто очень любил «Феттеля», ну вот этим вот 15-летним мальчиком, да, Потому что я не знаю, кто еще любит Фетеля. Рано или поздно всем станет понятно, что он, в общем-то, так себе гонщик-то. И в «Рэдбуле» ну, есть, конечно, замечательная мысль, что как бы, «Рэдбул», конечно, был самовозкой, но выигрывал-то там Фетель. Ну, Марк Уэббер никогда не был прям суперзвездой «Формулы-1».
1: Марк Вебер-то в 2010 году титул тоже потерял, достаточно случайно. Он же потерял его, не застряв за Петровым Алонсо, Он потерял его в Корее.
0: Ну да.
1: Вот. Чего тоже вполне могло не быть.
0: А, просто к тому, что, ну, Вебер, я не думаю, что он когда-нибудь когда стал бы чемпионом. Почему? Был. В 2010 году, году Ну, В 2010 году да, но в 2010 году, грубо говоря, совершил ошибку и все, и на нем поставили крест. Да. Условно. А
1: так он лидировал значительную часть сезона. И mm -hmm. понятно, что все. ушло.
0: Что... не такой уж слабый пилот, да, он выиграл гонку на Торо Росса. Единственную победу у Торо России. Ну, Слаш Минарди, да. Да. Но он и не, и не суперзвезда.
1: И ему явно не хватает вот этого умения никогда команда выстраивается вокруг него, а самому выстроить вокруг себя команду. В Феррари
0: у него этот проект явно провалился. Ну, потому что команда не будет выстраиваться вокруг тебя. Редбул это просто. Э, ну... Мы с тобой любим периодически рассуждать на эту тему в других видах спорта. Red Bull это просто, ну, словно команда, накачанная деньгами, да, то есть там нету вот такой сумасшедшей идеи, да, как в Феррари. Там нет идейности. Там есть бренд. Потому что в Феррари, несмотря на то, что это тоже бренд, там, конечно, присутствует идейность, да. С первого до последнего. В Вильямс присутствует идейность, у всех присутствует идейность. У Red Bull ее особо и нет.
1: Ну, я думаю, что какого-нибудь Хаса, наверное,
0: не найдем. Ну, да. Это все-таки большой фарм-клуб. Да, это большой фарм-клуб. И там, не имея вот этой... Он и не воспитался, Феттель, в программе Red а, каким-то вот... Я не знаю, я не могу придумать сейчас термин для Слушай, этого. Слушай, а
1: разве это воспитывается? Разве это не должно раньше появляться там в молодежных сериях и так, и так далее? Ну, то есть, а, причем... Я бы хотел обвинить э, в этих бедах Феттеля программу Red Bull, которая его тащила с малых лет до Формулы 1 и везде окружала, оберегала и, в общем, защищала от всего чего можно. Но есть другой продукт программы Red Bull. Э, пусть меня простят формулировку продукт, но я не знаю, как назвать это иначе. Есть Дэн Рикардо, который вполне сейчас взялся э, строить команду вокруг себя другую, и мне кажется, что у него шансов намного больше вот у него с зубами все в порядке
0: Ты и знаешь, в прямом переносном думаю, смысле. Любом... нет понятно что у тебя должны быть какие-то вот эти вот качества непонятные пока не названные нами которые делают из тебя делают из чуть выше среднего пилота делают действительно великого до да? должны быть и там умение выстраивать команду вокруг себя и там э, всякие технические штуки, умение чувствовать машину, чтобы там подсказать своими Слушай, Ну и ты читал далее. недавно
1: вот материал по поводу Шумахера, как он относился к работягам, которые с ним в боксах работали. Ты думаешь, Фетель так делает? Я уверен, что нет.
0: Феттель это какой-то вот... Он выглядит как супер-золотой ребенок. До сих пор, хотя сколько ему лет, он старше, чем я, по-моему. Да. Он выглядит как супер-золотой ребенок и ведет себя так же, он реагирует. Он на все обижается, на что-то реагирует как-то вот по-детски, по-школьному. Он точно так же по-детски, по-школьному поступает. Мы помним его замечательные поступки. Маневр в
1: Баку, например?
0: Например, да, например, маневр в Баку, потому что, ну что это? Я такого
1: еще лет не видел. Ну нет, я видел это в том же, типа, в соседнем промежутке времени с Пересом и Сироткиным. Но Переса больше просто можно ожидать всякого странного.
0: Ну Перес просто он эмоционально не Да, там Ну ты и тоже. А Феттель — это не просто эмоционально неуравновешенный. Феттель — это маленький ребенок, который с самого детства попав в программу Рэдбула, его опекали, ему... Ты понимаешь, у него, может, и были эти задатки. Может быть, они, конечно, были не такие сильные, как у других, там, Алонс, Хэмилтон, Райконина, тех же Шумакера. Ну, Хэмилтона
1: тоже, положим, всю жизнь вели. Он сам себя сделал таким, какой он
0: есть. Там
1: ему тоже скорее ну, мешало вселенное. Скорее
0: всего, я не думаю, что... Хэмилтона в Макларене настолько опекали.
1: Настолько. Дело в том, что первый раз, когда я прочитал о Льюсе э, это была заметочка в журнале в 99-м году. Хэмилтон был, в общем, совсем юным. Точнее, даже мелким. И он уже, в общем, попал в сферу интересов Макларена. В 9 лет свои, если я ничего не путаю. Или около того. Нет,
0: я не про то, насколько рано он попал в сферу интересов. Я про то, что... Э, я не думаю, что в Макларене в принципе настолько опекают.
1: Нет, ну вели, вели, вели и довели до главной команды. Что нужно было, то и сделали, явно.
0: Ну, хорошо, опекают неправильное слово. Настолько потакают всем твоим вот этим вот. Это другой вопрос. Макларен очень строгая реакция, команда, реакция, и, собственно,
1: да. от <свят> ä, этой строгости он избежал, он не может снижить, ему не комфортно.
0: Макларен это такая-то классическая вот эта вот э, английская строгая школа Ой, слушай, для мальчиков.
1: Если бы там не было так чисто, я бы сказал, что это вообще
0: Орловское такое... Слишком да, слишком чисто для Орла. Вот. А, и там его вот настолько... Не... его вели, но его воспитывали, и в нем, потакая его каким-то там вот этим обидком, в нем не убили вот характер. Вот, наверное, самый правильный вот эти задатки ⁇ это характер, в общем-то. А у Фетля характера? ну, нет у него характера. У ну, него характер 15-летней 15, девочки, которая, ой, меня дернули за косичку. Ой, накажите его, он дернул меня за косичку. А если, если никто не накажет, то сама подойдет и пинка отвесит. Ну, так все характер.
1: Да, пожалуй. В этой ситуации фанатам Феррари рекомендую надеяться на Шарля Леклера, и что у него все хорошо получится, и он просто сместит огромный зарплатный ценник и окажется первым
0: пилотом сам. Да, Леклер... Будет обыгрывать Федоля регулярно, Федоля попросит, на место Федоля придет младший, младший Шумахер. Шумахер. Который сейчас самый, будет самый младший Шумахер. Самый младший Шумахер, да. Вот, и, потому
1: что ваш Шумахер уже был один, да, реализовали.
0: Да, как показывает, кстати, практика, помнишь, очень много шутили на тему того, что в, чтобы Феррари был велик и в, нем, в ней должен быть немец. Не каждый, не немец каждый подходит в не... да. Феррари. Возможно, только немцы с определенными фамилиями. Или
1: с определенной формой челюсти. Вот Мигшу Махер по форме челюсти точно очень подойдет.
0: Да. Что еще хотел обсудить?
1: А, ну у нас есть. ты а, отбивочка. Мы в любом случае не можем не польстить внимание самому любимому гоночному старику. Вот, и уделить немножко времени, что Фернандо Алонсо снова а, ну, вернется. Подожди, про Феррари.
0: А. А... Ты про Феррари еще хочешь, хорошо? Да. Мы с тобой обсуждали, что вот нужны люди, там иностранцы, чтобы руководили Феррари. Нужен человек, нужен стержень и характер, который руководил бы командой. Который мог бы взять все вот, вот так вот. И те, у кого нет яиц, все равно все это сжать в свои ладони и заставить это все работать. И... Я к тому, что...
1: Пусть хотя бы человек вроде, вроде Луки Демотедземола снова появится в Феррари, а перевод официального подкаста «Формула-1 Beyond the Great с Лука Демотедземола вы можете прочитать на сайте
0: fanformula.one. Да, кстати, очень замечательный перевод, и обязательно его прочитать. Потому что, особенно если вы фанат Феррари...
1: Особенно... Э, Неважно, фанат Феррари. Нет, мне
0: кажется, что если ты фанат Феррари, ты обязан прочесть этот э, перевод, э, чтобы понять... Что за проблемы сейчас у тебя внутри команды? Потому что там Монтеземло описывал при своем втором пришествии в команду, он описывал, в какую условно разруху в команде он пришел, где никто не понимал, чем им заниматься. Было три разных конструктора, которые все отвечали за общую... Никто... Ну, то есть не было четко выстроенной структуры жесткой, которая работала бы как механизм. Поэтому обязательно прочтите эту. эту ну, это статью, это, это не статья, это да. перевод и это перевод в общем перевод. со звука. Поймите, в чем. Вот. У вас... Тем более,
1: что читать перевод будет намного приятнее, чем слушать оригинал, потому что Лука Ди явно немножечко тормозит, когда говорит по-английски, и слушать его сложновато. Да. Вот. Ладно, будем потихоньку на более веселые вещи переходить. Потому что. Потому что разговаривать про провал это в принципе не очень весело.
0: Потому что Фернандо Алонсо, это всегда весело.
1: Да, с момента Шезлонга это стало очень весело. Я понял, что нужно перестать там переживать за его судьбу и просто
0: наслаждаться остатком его карьеры. Слушай, а Шезлонг, вспомни, пожалуйста, хронологию событий. Шезлонг произошел после того, как его током ударило?
1: Um, я не помню, в каком году его ударило током на тестах в 15 или 16. -м. Не могу
0: сейчас вспомнить. Поэтому. Я ну, тебе давай не... предположим. Ну, я тоже угу. сейчас четко не могу вспомнить. Если его ударило током до шезлонга, то мне кажется, что удар током пошел ему только на пользу. Он стал гораздо веселее, как минимум. Он... Возможно. Сколько? Ну, на нем уже там мемо 3, наверное, построено разных.
1: Господи, это да Формула 1 сама признала существование этого мема, когда они на каникулы уходили, и в Венгрии поставили этот шезлон, чтобы он в нем полежал.
0: Вот, то есть, ну, Фернандо явно стал веселее. И сейчас, вот, кстати, еще одна чуть-чуть маленькая отсылка к нашей теме про Феррари. Ты понимаешь, что Фернандо ушел из Феррари, uh -huh. и у него как будто жизнь прям лучше стала. Нет, понятно, что у него было очень много проблем с Маклареном. Он там очень много жаловался. А вообще этим он немножечко бесит своими постоянными жалобами на все вокруг. То есть, когда я выигрываю, я такой, а да, я классный, я замечательный. Когда что-то идет не так, вы все плохо собрали мне машину. А он по крайней мере не лукавит, он такой всегда. Да. Он, бесспорно, такой всегда, но мне кажется, что когда он ушел, ну, вот первый его шажок к более спокойной, какой-то веселой э, жизни был, когда он ушел из Феррари, а второй его шаг был, когда ну, он ушел из Формулы-1. Вообще такое впечатление, что э, для Алонса, для вот его поведения, характера, Формула-1 прям действовала очень плохо. Она его прям угнетала.
1: И не исключено, что Макларону все еще придется его возвращать. Несмотря на все, что ты сказал. Да. Потому что в Макларене явно не очень довольны Сайенсом на первом этапе. Вот Норрис, ну, выстрелил, по крайней мере, в квалификации немножко попадался, потолкался. И он дебютант. Спроса с него мало. Он продукт программы, он ненаемный, он свой, и его готовы и подождать немножко. А Сайенс это дорогая игрушка, занятая в очередной раз кем-то у Редбула, вот, которая пока не дает то, чего от нее ждут. Да. Соответственно,. Призыв Алонса, пусть и на шинные тесты, и формально, это никак не связано там с разработкой машины. Это такая аккуратная попытка, примерка того, как это могло например, бы работать. Поток
0: почвы, например. Да.
1: Как, как, а, как тот отреагирует а что будет? А вот, ну, есть ли интерес у самого Фернанда.
0: Ты знаешь, я думаю, что на самом деле у самого Фернанда есть интерес. Он сейчас, ну, во-первых, где он только не катается. Вообще, мне кажется, что э, Фернанда э, в принципе, ничем, кроме ездой за гоночными машинами, не занимается. Ну, это прекрасно. Ну, то есть он вот здесь на тестах на следующий день летит, участвует в какой-то гонке, потом еще куда-то летит на какие-то другие тесты. просто Слушай, бы... это нормальная жизнь гонщика, ну, из каких-нибудь 70-х. Это Н прекрасно. Нет, это понятно, что это нормальная жизнь гонщика, и это замечательно. Я только рад за Алонса. Но... То история
1: с кубицей очень всех напугала И теперь э, контракты настолько кабальные Что не дают людям возможности развлекаться Вообще свободной от формулы время Это же ерунда mm -hmm. Ну господи, ну человек может и в ванной себе шею свернуть
0: Ну это да Человек может и на горных лыжах неудачно покататься
1: Запросто И
0: uh...
1: ставить из этого искусственные барьеры И запрещать людям что-то делать Позвольте людям вообще получать удовольствие от жизни Они картинку начнут давать более яркую, более интересную mm -hmm.
0: Ну это да хотел тебе сказать умное такое.
1: Ну, подумай еще.
0: Про, Финанда, про Фернандо Алонсо, он уже в тестах готовится к Дакару. Угу. Сколько ему лет?
1: Ну, под 40. Я, я не помню точно, к сожалению. Сколько сейчас там? 30, сколько? Не, он, но... конечно,
0: крутой, классный спортсмен, но откуда столько сил, дядьки.
1: Слушай, а ты думаешь, что ты в 40 лет будешь себя очень плохо чувствовать?
0: Я думаю, но что. не в 30 не очень себя чувствую. Но я не
1: думаю, что твое самочувствие в 40 будет принципиально отличаться от нынешнего.
0: Нет, это понятно, бесспорно но ему прям, прям, прям всем бы так, я с, никогда... таким, с таким желанием гонять, как у Фернандо Алонсо.
1: Я никогда не был его поклонником, как раз с тем, о чем ты сказал, с некоторым высокомерием, да. У меня есть проблемы, поэтому мне не получается там переживать за него. Но то, как он строит собственную жизнь, это не может просто вызывать реакции, кроме... Просто Вау. на тему
0: того, что его позвали на тест и возвращение к Формуле 1, я вот все к чему веду. Потому что, мне кажется, когда он ушел из Формулы-1, у него, конечно, появилось много свободного времени, чтобы заниматься чем-то другим, но вот вот, вот на чего-то не хватает. Возможно, ему действительно чего то не хватает, поэтому он согласился на эти тесты.
1: Ага, Макларену теперь будет не очень хватать Хонда, вероятно, и выяснилось, что дело-то, в общем, было не...
0: Да, да. Интересно, если Алонсо вернется в Макларен, на кого он будет жаловаться, если нет уже Хонда?
1: О, я думаю, что он найдет на кого жаловаться. Ты понимаешь, там будет еще больше молодежи, которая ему буквально годится в сыны. Вот. Ну или в дочери, если там, не знаю, какой-нибудь.
0: вообще ведете себя как. Вот ему 40 лет. Угу. Он в полном расцвете сил. Ну, около 40 да. лет, да. Я точно не помню, и ты точно не помнишь. Он в полном расцвете сил. Он везде гоняется. Он прям такой молодец, такой классный, а ведется как старый дед. А, понимаешь? Он
1: постоянно чем-то недоволен. У него а, последние годы карьеры был самый важный атрибут старого деда разваливающийся драндулет. <смех> да,
0: да, это хорошо. А когда
1: у тебя есть драндулет, сложно вести себя иначе. Ну, Хим, ну представься за рулем вот этой инвалидки советской. Ну, вот ты как бы выражался? Ну, я думаю, что примерно <смех> так же, как Алонса. <смех> да, И да. говорила да. совсем не про тоже Хор... винил Хонду? Да, обязательно. <смех> а, нет, ты, ты бы винил проклятых пиндосов, скорее всего. Но это не важно. Ну, в общем, ту же Хонду, не важно. А, плюс ты бы выражался явно менее цензурно. Алонса всего лишь знаешь про движки от Формулы-2 говорил. Ну, gp2 на тот момент это еще довольно так нормально он ну во первых вряд ли так хорошо владеет русским языком чтобы отправить по нужному адресу вот. во вторых в эфире ну, и... в, общем, я, я его пони... в этом я его полностью понимаю
0: ну то что он возвращается на тесты и возможно вернется в следующем сезоне формулы в следующем сезоне формула 1 я абсолютно не против пусть делает, что хочет там взрослый дядька не мне ему указывать Пусть одновременно гоняет в Индикаре, Дакаре э, и Формуле-1. Не знаю, как он будет это совмещать, но он справится. Я
1: бы предложил ему еще добавить ралли-кросс и пару этапов Носкара.
0: А, еще endurance. А, а, ну это у него и так есть. Да. Он... Если ФИА будет вести себя хорошо, как хорошие мальчики, а не как плохие мальчики, и не будут в один викенд.. Э, ну, понятно, что Нефия распределяет календарь э, американских гонок. Но они сделают так, чтобы в одни выходные не совпадали э, гонки Формулы 1 и 500 миль Индианаполиса, и желательно еще, чтобы в этот день не совпадал 24 часа. Э... Ну, Лиман в эти даты не попадает и так. Да. Он в, в июне uh, просто. То есть замечательная мысль. Я предлагаю Фернандо Алонсо вернуться и выиграть все три гонки за один сезон.
1: Mm, мне кажется, все-таки это почти невероятно.
0: Ну, я думаю, что рано или даже, если,
1: даже если разведут календари. Да нет, а никто не сдается такой цели. Ты видишь, у молодняка
0: ну да, кстати, очень даже неплохого,
1: и не им не интересно. Им просто буквально неинтересно. Они вот едут по карьерной линии, им там хорошо. А отходить в сторону им не очень прикольно.
0: Ой, сейчас просто заговорили с тобой, как старый Формула-1 уже не там. Уже Формула не 1 очень интересно! Вот это вот все!
1: Формула 1 очень даже та, и автоспорт в целом-то тоже в порядке. Просто, ну, не всем дано быть Фернандо
0: Алонс. Но это да, это бесспорно. А, о чем еще?
1: На сей бесспорной ноте можно закругляться.
0: Нет, Нет, ну подожди, скругляться равно. Надо, каким мы с тобой, как э, нужен новый формат. Я предлагаю новую глупую идею для нового формата.
1: Почему ты не предложил ее заранее? Но продолжим.
0: А, давай подведем итоги нашей беседы. Значит, всем к психологу угу. это обязательно, кроме гражданина. Гражданина хорошо ему будет. Да. А, значит. Хэмилтону мотивации. Феррари, руководителя угу. нормального. Что еще? А, бот ботусу
1: не слышит Джеймса.
0: Да. Алонсо, все прекрасно, замечательно. Продолжай заниматься, чем занимаешься. Вильямс, Вильямс маловероятно, спасти. Да,
1: Да. к сожалению, да.
0: Да, это грустно. Я конечно. не счел. Да, нет, Вильямс спасти, я не думаю, что Вильямс когда-нибудь исчезнет. Я думаю, что до этого недалеко. Ну, хотя да, при нынешних результатах до этого может быть недалеко. Мы с тобой, знаешь, что не обсуждали. Вот неожиданно мы стали даже за пределами записи не обсуждали. Как ты относишься к новой реинкарнации Заубера?
1: К тому, что они стали Альфа-Ромео? Да. А, я хочу только одного. Чтобы в момент, когда перестанет интересно, когда бренду перестанет быть интересно находиться в Альфа-Ромео, чтобы Петр Заубер еще был жив. Снова выкупил это все обратно за 1 евро и продолжил славную историю команды Заубер из Хинвилла.
0: А, как ты думаешь, может потенциально Альфа-Ромео стать настолько интересно, что они поднимутся вот в топ-3?
1: Нет, они не дадут этого сделать.
0: Феррари? И их просто
1: не будут настолько накачивать деньгами, чтобы они вылезли в топы, да. И это полигон, понимаешь... Это делает ситуацию с Феррари еще более дурацкой. У них две фарм команды, по факту, которые готовы выполнить любой их каприз. Забрать с пенсионера себе в пилоты. Вот, обкатывать какие-то новинки, тестировать разные концепции, там, начали и так далее, и так далее, и так далее. Им не помогает даже иметь... наличие двух фарм команд.
0: Сколько брендов принадлежит Фиату?
1: Довольно много.
0: Хватит на то, чтобы выкупить все команды Формулы 1? А,
1: я думаю, что если когда-нибудь Феррари решит уйти из Формулы 1 и создать альтернативную серию, чем они часто угрожают, и будут угрожать в этом году, потому что будет обсуждаться новый, новый договор согласия. У них, у концерна ФИАТ, хватит брендов, чтобы заполнить
0: стартовую решетку тем же количеством команд. Нет, я предлагаю... А если не будет, то купят. Я предлагаю просто постепенно вот команды с маленьким бюджетом покупать, переименовывать, ну, может даже не переименовывать, ну чтобы вильямс например, сохранилось названием. Делать просто фарм команды Феррари пока во Ты всей Формулы-1 не отставится Феррари и ее фарм команды.
1: Если когда-нибудь я увижу в заявочном листе на сезон название Вильямс Феррари, боюсь у меня случится инфаркт.
0: Ну а если это будет, не знаю, что еще принадлежит Фиату?
1: Мне от Виллиэмс тает это плохо было, но не настолько. Виллиэмс Феррари хуже.
0: Фиат, который принадлежит Фиату, что-то в голову не приходит ничего такого. Так можно его купить? Да, Автоваз.
1: Нет, но ну можно купить какой-нибудь экзотичный бренд. Дачу, например, купить в Румынии. Вот. Представляешь, ну, да. что в Формуле 1 будет дача это так классно.
0: И Фернандо Фернандаус стульчики. Вот. А
1: еще я предлагаю им купить Вольво, потому что Вольво решил с этого, кажется, года уже ограничить скорость своих дорожных машин да. потолочной. Да. Вот. Из-за этого я теперь понимаю, что ни в какой следующей годочной игре Вольво просто не появится, потому что смысла нет, и они явно будут сами против. Вот, можно купить Вольво. И перевести Вольво в Формулу 1. И Вольво даже в Формуле 1 не будет ездить быстрее 180 км в час. чем не развлечение
0: Но только Вольво может выиграть сезон, не ездя быстрее 180 км в час, потому что очень надежный. Они никогда не сломаются. Ну
1: ты помнишь, почему Вильняв ездит на Сафран? Потому что это удобно. Да. Все. Да. Это была отсылка к замечательному рекламному ролику, который многие наши слушатели, скорее всего, ну просто не застали хронологически, потому что тогда, когда он выходил, интернета не было. Но, тем не менее, забейте просто в поисковик Жак Вильнёв, Рино Сафран. Вам найдет совершенно очаровательный рекламный ролик, но в следующем выпуске нашего подкаста я вам обязательно расскажу, как бы я сделал этот ролик еще лучше.
0: Ладно, давай закругляться.
1: Да, спасибо всем.
0: Не будем придумывать какое-нибудь мерзкое слово на концовку? Нет,
1: не будем придумывать мерзкого слова на концовку. Спасибо большое всем, кто нас дослушал. Увидимся, услышимся, простите непривычно. Нет,
0: нет, нет, стоп, важно, важно. Кто выиграет топ-3 по результатам Бахрейна?
1: Ты монетку сейчас хочешь подкинуть
0: серьезно? Нет, ну мне просто интерес твой прогноз. Сбудется, не сбудется. Сбудется, не сбудется.
1: Допустим, я поставлю подиум Лехлер, Хэмильтон, Верстепен.
0: Да, Хэмилтон я заменю на Ботоса, чтобы был совсем неожиданно.
1: Отлично. Да. А на этом Бионедж прощается с вами. Услышимся после гонки и поболтаем о ней. И я тизерну еще одну штуку про рекламный ролик.
0: Хорошо.